0: Bonsoir, mes chers amis, on va démarrer donc, ce qu'on appelle, nous, les cinq parachiotes qui euh, vont avoir trait avec la construction du Mishkan, du tabernacle. Donc, euh, il y a celle-ci, Teruma, la prochaine, Tetsave, qui dit ça, une partie en tout cas, euh, et les deux dernières, Vayakrel et Pekudé, où on verra la réalisation donc, des ordres reçus dans ces deux parachiotes de Teruma et de Tetsave, de construire euh, non seulement tous les ustensiles pour le Mishkan, le Mishkan, la structure elle-même, et les habits nécessaires pour le Kohen Gadol et pour les autres Kohanim. Alors, euh, Ramban donne un don euh, assez euh, original, donc à ce khumash de, de Shebot, il appelle ce khumash le khumash de la Galoute et de la Geoula. Alors c'est assez curieux, pourquoi Parce que d'après cela, normalement, si euh, c'était la Galoute et la geoula une fois qu'on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire après le don de la Torah, eh ben, d'après le Ramban, donc, de la paracha Teruma jusqu'à Vayakhel Pekoudé, eh ben, on aurait dû déplacer ailleurs. Et où, d'après le Ramban, évidemment, dans le troisième livre, c'est-à-dire le livre de Vayikra, qui touche beaucoup plus tout ce, que, ce qui va se passer, tout ce qui est inhérent au sacrifice, tout ce qui est inhérent donc euh, au fonctionnement de ce sanctuaire dans, euh, dans le désert, le sanctuaire euh, mobile, c'est-à-dire le mishkan. Donc, euh, ça aurait été beaucoup plus euh, convenant, disons, de le mettre à cette place. Alors, la première partie, donc, c'est pourquoi euh, c'est ici que c'est placé. Et il euh, y a marqué Betiat Mitzraim, Loniqalnu. Donc, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on n'était pas encore entièrement, la délivrance n'a pas eu lieu juste parce qu'on est sorti d'Égypte, et que la Shekhina, celles qu'on avait, comme à l'époque des avotes, les avotes, les patriarches qui ont réussi à faire descendre la chérina qui avaient quitté, comme on l'avait déjà rappelé à plusieurs occasions, donc à chaque faute de Adam, Caïn la, 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 la génération du déluge, donc on dit que la chérina s'éloignait de plus en plus et que les Havots ont fait redescendre la Shekhinah, donc euh, cette Shekhinah qu'on a retrouvée au moment du Matan Torah et afin de conserver précisément cette Shekhinah auprès du peuple d'Israël, donc on considère que la construction de ce sanctuaire visait essentiellement à préserver la présence divine, donc à conserver près de nous cette euh, Shekhinah. Et c'est pour ça que euh, la réponse que propose Ramban, c'est que tout ça, conf ça confirme, il va parle du fonctionnement du Mishkan, mais la construction, c'est-à-dire, et c'est comme ça que se terminera euh, le livre de Shemot avec la paracha de Pekoudé, où enfin la chérina va résider de manière, donc, euh, on va dire permanente, alors qu'avant c'était évidemment euh, d'une manière euh, épisodique, donc pas périodique, donc c'était pas, pas fixe. Alors c'est pour ça que jusqu'au Mishkan, où la Shekhina va enfin résider comme au, au temps des patriarches et comme au temps du matin de Torah. C'est pour ça que, oui, donc ces parachiottes ont tout à fait leur place ici dans le livre de Shemot. Alors, Comment euh, on va voir lorsque on parle euh, des différentes euh, parties du Mishkan On va voir qu'il y a d'abord ce qu'on appelle les kelim, les ustensiles nécessaires à l'intérieur du Mishkan. Peut-être qu'on détaillera un peu plus lors de la réalisation à Bayakel et Pekoudé, et si on a la possibilité de montrer quelques images, du, de manière à visualiser à quoi correspondent chacune de, de ces parties. Et il y a la structure extérieure, donc le Mishkan lui-même. Alors, jusqu'à ce moment-là, on dit que euh, chaque fois qu'on va associer le nom d'Hachem, il, il n'est jamais associé, euh, par exemple, à la table. On ne dit pas éloqué à Shulchan. On ne dit pas non plus par rapport à la menorah. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas importante. Si on attribue le nom de Dieu à une des parties, et c'est ça qui est très, assez curieux, c'est non euh, pas un, un, un des ustensiles en tant que tel, mais. Un détail des ustensiles, en effet, dans la, la, la première recommandation, lorsqu'on va voir euh, l'ordre qui va être donné d'abord de ramasser tous les matériaux nécessaires à la construction, et on, parle, on parlera peut-être en deuxième partie, de ce qui était nécessaire, combien de matériaux étaient-ils nécessaires, donc il y a deux manières de compter, est-ce qu'on a 13 ou on a 15, et un rachis très explicite, qui d'après lui, donc euh, il précise, qu'est-ce que c'était Si on est précis, on trouvera 13, mais si on compte effectivement dans le texte, on trouve 15. Donc pourquoi ce chiffre entre 13 et 15 On va laisser pour la deuxième partie. Mais, le, le premier ordre qui est donné, Véasu Aaron Atseshitim. Donc, ici, l'ordre est donné de construire, de commencer par le Shulchan. Donc, il va y avoir après, pardon, le Aaron, l'Arche. Après, il y a le Shulchan, après il y a la Ménorah. Et un détail du Aaron, et certains diront, euh, parce que logiquement, non, normalement, si euh, cette paracha suit le don de la Torah, donc forcément, donc, Moshe va se retrouver avec les pierres. Où va-t-il placer ces pierres-là Il fallait évidemment donc un récipient, c'est ce Aaron, cette Arche, où seront conservées les, 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 les tables. Alors, donc, c'est vrai que normalement, on, on ne parle pas trop de, de ce détail, mais au-dessus, il y avait un couvert qui s'appelle caporet et qui était surmonté de deux chérubins, les deux kérouvimes. Et quand on parle souvent de Dieu, on trouve cette expression dans plusieurs endroits, donc dans le livre de Shmuel, dans le livre de Ish ayaru au chapitre 37 par exemple, et on, ça, ça, ça sonne bien à l'oreille, « Yoshev HaKeruvim Yodia », donc Dieu est celui qui siège chez les Kéruvim. Donc le nom de Dieu n'est associé parmi tout le Mishkan qu'aux Kéruvim. Alors, par exemple aussi dans euh, Divrei Hayamim, le L1, le livre des Chroniques, au chapitre euh, 3, là-bas aussi, on parle, on, on, on parle de ce, cette partie-là dans le psaume 80, aussi, on dit Yoshev HaKeruvim Donc c'est assez étonnant que le seul la seule partie du Mishkan auquel le nom de Dieu est associé, c'est précisément les kéruvives, donc ces chérubins dont on parle de manière assez étonnante. Par exemple, le Midrash va dire à quoi correspondent finalement Donc ils sont mikatsa ou mikatsa. Donc c'est à l'extrémité des deux tables de la, de la, de la, de la planche qui, cons qui constituait la, 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 le couvercle. Donc il y a donc, un, un ange, et, euh, ange et une figure d'ange et une figure d'ange. Et avec Paul Sim. Et ils étendaient leurs ailes qui se touchaient par-dessus, euh, comme peuvent le montrer certaines illustrations. Euh, donc euh, J'en ai une ici à proximité, comme ça vous pouvez visualiser beaucoup mieux. Voilà un petit peu à quoi ça ressemblait le Haron, avec les deux shkerouvim dont les ailes étaient étendues et qui se euh, touchaient euh, au bout. Voilà un peu ce, ce que l'on peut montrer. Alors maintenant, qu'est-ce que… Euh Qu'est-ce que ça représente Parmi toutes les explications qui ont été données, qu'est-ce que donc Puisqu'il y a un, une extrémité et l'autre, ça correspond à la, à la création du monde où d'un extrême j'ai le ciel, de l'autre extrême j'ai la terre et c'est d'ailleurs le premier verset, ainsi qu'il qu est dit, « Bereshit brailokim etashramayim vetaaret » Donc et on trouvera d'autres parties où on parlera justement des deux extrémités, et donc comme si les deux chérubins exprimaient les deux extrémités, les deux limites, la terre et, et le ciel, c'est comme ça qu'on euh, nous on dit d'ailleurs, <coughs> il est rappelé, <coughs> parmi, tout, parmi, parmi, pardon, parmi tous les ustensiles, qui pendant leur déplacement étaient recouverts, le Haron avait une tenture qui était entièrement terrelette, bleu ciel, alors que d'autres avaient plusieurs couches de, 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 de couverture. Le Haron n'avait qu'une couverture, pour ainsi dire, de couleur bleu ciel. Et pourquoi Parce que c'est connu. Le bleu ciel, ça rappelle... La mer, la mer rappelle le ciel, la, le ciel rappelle appelle le kisé Hakavod. Donc, on passe du bas de la, de la mer après le ciel et le Kiseh Hakavod. Donc, comme pour faire le lien entre la terre et le ciel, c'est comme ça que je dis. Mais où on trouve le, le Kérouvim pour la première fois, c'est évidemment la première fois, c'est dans la première paracha, dans Bereshit, le chapitre 3, le verset 24, où on dit que là-bas, Dieu a placé des Kérouvim, des Kérouvim à l'entrée pour empêcher l'accès à l'arbre de vie euh, et qu'est-ce que Rachid dit Malaché Chabala ce sont des anges Chabala donc euh, qui exercent quand même la, la, la force donc euh, qui peuvent faire du mal littéralement alors Nosé alors, c'est pour ça que d'après certains des Chachamim, euh, c'est un thème, quand on parle des Kérouvim, qui dépasse, bien entendu, la logique humaine, et c'est pour ça que c'est dans le terme, c'est, d'après la Kabbalah, ça fait appel à des notions extrêmement élevées, dans lesquelles, évidemment, on ne va pas rentrer, et euh, surtout que nous avons une, une explication très intéressante du rabbin Nobekhaïe, qui, en règle générale, il touche aussi des fois à des explications plus profondes, d'ailleurs, on va le voir par la suite de notre étude ce soir. Mais en tout cas, euh, le Rabbi Bachayi qui s'arrête, on va dire, au Pshad, et il dit comme ça, qu'est-ce que euh, sont venus faire finalement ces deux, ces deux effigies, ces deux anges C'est juste pour nous rappeler l'existence d'une force, d'une puissance qui s'appelle les, les, les Malachim. Donc, ils sont là pour nous rappeler qu'au-dessus, planent des êtres que nous appelons les Malachim. Alors, d'accord mais si c'était le cas, pourquoi alors il en fallait deux Si on avait un seul, si c'était juste pour rappeler l'existence des malachimes, j'aurais pu dire, qu'avec ben avec un seul, ça aurait suffi. Pourquoi deux Et il donne une réponse assez originale. C'est parce que si on avait eu un, tu aurais pu penser que c'est une force en tant que telle. Le fait qu'il soit deux, c'est pour le multiple, c'est rabim, c'est pour te rappeler qu'il y a plusieurs et qu'elle ne va surtout pas croire que c'est une force en elle-même c'est une émanation obligatoirement d'Akadosh Baruch Hu, comme, et pas comme euh, le christianisme a voulu laisser entendre euh, depuis déjà pratiquement 2000 ans, que le, le Satan est l'ennemi le, de Dieu, c'est de la pure hérésie, c'est la pure idolâtrie, d'imaginer, ça contredit Enrod Milevado, il n'y a aucune autre force qui est associée ou opposée à Akadosh Baruch Hu. le seul, en, en, sort, en, en, en quelque sorte, qui peut s'opposer à, à Dieu, c'est l'homme, mais par son libre arbitre et pas parce qu'il a la même puissance que le Créateur, puisqu'il n'est qu'une créature. Alors, et c'est pour ça que euh, le Rabbeinu explique, explique, les Rames à l'Arabine, c'est uniquement pour faire une allusion à la multiplication, parce que, que euh, ce sont des créatures qui existent en grand nombre, et euh, très intéressant, puisqu'on sait que c'est ces anges, nous, nous les imaginons comme des êtres ailés. Euh, aînés avec des ailes, pas zélé aussi zélé mais aussi à, avec des ailes, et c'est surtout, de, ce sont des énergies, des forces qui émanent de la, hors, en sauve, de la lumière infinie de Dieu, donc encore une fois, un thème très euh, délicat, mais n'allez surtout pas imaginer que le monde là-haut est peuplé d'êtres élés qui se baladent, et <coughs> D'ailleurs, on dit que euh, le Malach, comme ça il dit, il occupe un tiers du monde. Euh, il y a trois différences qui, qui se retrouvent d'ailleurs dans euh, la répartition de, du, du temple ou du Mishkan. Il y a la partie où se trouvent les humains, après il y a la partie Kodesh, où ne rentrent que les Kohanim. Et ensuite, la partie Kodesh Akodachim, où ne rentre que le Kohen Gadol. À quoi ça, ça correspond On dit que euh, le Kodesh Akodachim, c'est le Olam Hamal c'est le niveau le plus haut. Après, il y Hagal c'est les astres, donc c'est ce qu'on appelle le Kodesh. Et après, il y et donc c'est le monde le plus bas, c'est là où sont toutes les créatures, qui est le Khatser, donc la partie générale, donc extérieure. Du, euh, du Beth Amigdash. Alors, euh, c'est pour ça qu'on dit également qu'on parle de la forme de, du visage de ces anges. Certains disent donc qu'ils que avaient la forme d'enfants, de bébés, pour nous rappeler que si on a eu le mérite que Dieu nous ait confié la Torah, c'est justement parce qu'il qu a accepté ses enfants des enfants comme les garants de la, de la Torah et pour nous rappeler que nous avons un devoir à l'égard de nos enfants si Hachem nous bénit par des enfants c'est essentiellement pour qu'ils soient des serviteurs d'Hachem pour qu'ils soient les détenteurs de la Torah et c'est pour ça que quiconque euh, n'a pas eu la chance d'avoir d'enfants mais qui, qui a, qui a des, des, des élèves et bien ces élèves à qui il a eu la chance d'enseigner la Torah sont considérés comme ses enfants, on a vu par exemple avec l'exemple des enfants de Aharon qui sont attribués à Moshe et de là on apprend que celui qui enseigne la Torah c'est comme s'ils avaient enfanté donc avoir la chance d'enseigner la Torah à plus gros, au plus grand nombre, ça fait aussi comme le Rabbi de Loavitch par exemple où tous ses disciples se considèrent aussi Quelque, en quelque sorte, ses enfants. Alors, rappelez-vous maintenant cet épisode où, euh, d'après euh, ce que l'on vient de dire, ça va jeter un éclairage nouveau, euh, l'épisode se situe euh, justement à l'époque de Abraham Avidou, où il reçoit la visite de trois anges. On avait expliqué que ces trois anges correspondent à Raphaël qui était venu le guérir, Michaël pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah qu'elle tomberait enceinte et Gabriel pour annoncer la destruction de ces dons. Et à ce moment-là, on a posé la question, on comprend la présence des deux premiers, mais on ne comprend pas la présence de, du troisième. C'est pour ça qu'il y a plusieurs réponses. Je vous renvoie à ce que nous avions déjà vu. Sinon, consultez le livre de Bereshit et vous retrouverez une des réponses qu'on avait données. Et maintenant, on dit aussi que dans l'agmarin dans le Midr, qui est rapporté par le Midrash aussi, on dit que ces trois Malachim avaient euh, trois, euh, on va dire, tenues différentes. Un, c'était un marin, l'autre, c'était un boulanger, et le troisième, c'était un bédouin. Et euh, les Rahamis expliquent pourquoi cette correspondance, parce que le monde est réparti en trois, pas, pas trois parts égales, on le sait aujourd'hui, que deux tiers de notre planète est de l'eau, mais trois parties, c'est-à-dire la mer, la mer, donc, c'est par allusion au marin. la terre, c'est là le lieu d'habitation de l'homme, et l'homme ne peut habiter que s'il y a du pain à manger, c'est pour ça que c'est le boulanger, le conditorio, Et le désert, c'est le Bédouin, la troisième partie donc, qui compose notre, notre belle planète. Alors, pourquoi on dit que l'ange Gabriel, qui apparemment n'a rien à faire ici euh, se présente devant Abraham. Donc lui, il est venu pour, un, pour détruire ces donc il n'avait peut-être pas de rôle à jouer auprès d'Abraham et de Sarah. Alors, à, indépendamment d'une explication qu'on avait déjà donnée par le passé, sur laquelle je ne reviens pas, mais euh, ici, c'est par rapport à un autre midrash, rappelez-vous, lorsque Dieu a dit « à Adam », il a consulté les anges, et les anges qui se sont opposés, on nous dit que ce sont précisément Raphaël, Michael et Gabriel, ils se sont opposés à la création de l'homme. Alors, comme Dieu a dit, mais, euh, ils avaient raison, « Pourquoi tu vas créer ma enosh Kitis kerenu ?»« Pourquoi tu vas le créer ?»« Parce que, sache que, regarde, Adam lui-même va te désobéir, son fils va commettre un meurtre. Euh, dix générations après, tu vas être obligé de tout détruire. » Donc, euh, les malachim avaient vu tout cela et avaient évidemment raison sur tous les points. Mais ceci dit, alors, il lui a dit, c'est vrai, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais il faudra attendre que je puisse donner la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit… Que Ad dans le, dans Zikna, le, dans le psaume qui rappelle Ma qui Kitis Kerenu, on parle jusqu'au moment de la vieillesse. Et à quoi ça fait allusion On dit lorsque je me présenterai comme un vieillard. Au moment, du, du, comme ça dit le Midrash, au moment de la traversée de la mer Rouge, donc Hachem s'est présenté comme un guerrier. Mais au moment où on a reçu la Torah, Hachem s'est présenté comme un homme sage, donc un vieillard, c'est ça, zeken, zekana chochma, zaken. et c'est pour ça qu'on dit, attendez, vous allez voir, c'est vrai que ça va mettre un petit peu de temps, le temps que les, les humains acceptent la Torah, et si c'est vrai qu'il y a le qui va les faire frotter, mais... Yatsa Barati Tavtora Tavlin. La Torah viendra comme un, un remède pour lutter contre le Yetzerara et le monde est censé aller mieux dès que la Torah descendra sur terre. Ça, c'est une explication. L'autre explication, non. Hadzikna jusqu'à qu'apparaisse la vieillesse. À quel moment la Torah parle de vieillard ou de vieillesse C'est Vavraham Zaken Babayamin. C'est la première fois où lui avait demandé les signes de vieillesse, donc jusqu'au moment de l'apparition d'Abraham. C'est vrai, jusqu'à Abraham, le monde va aller de pire en pire. Mais Abraham, n'oubliez pas que quand je dit « J'ai créé le monde, le ciel et la terre » Pour Abraham, donc allez, et maintenant vous vouliez que je ne crée, que vous voulez de moi que je ne crée pas l'homme, maintenant je vais vous faire descendre, chez qui C'est celui pour qui j'ai créé le monde, et maintenant c'est pour ça que Dieu a envoyé ces trois anges pour voir quelle était la force incroyable d'Abraham, et la raison pour laquelle, évidemment, Dieu avait, oui, choisi de créer le monde pour Abraham, ça valait la peine, et il a voulu leur démontrer, c'est pour ça qu'il les a obligés à aller, tous les trois, les trois qui s'étaient opposés sont allés voir, de quelle matière était faite était fait à, à Abraham Avinu pour euh, les convaincre que oui, ça valait la peine de créer l'homme. Alors, le Meshach Chorma nous dit euh, il y a un passage, Meshach Orman, donc euh, on avait souvent cité, à la fin du livre de Shemot, il a un commentaire sur les Haftaroth et aussi sur la Megillat euh, Esther, et il dit que à quoi ça fait euh, allusion les deux Kérouvim Pourquoi il y a deux. Kérovim, et il dit qu'il y a toujours eu, le peuple juif a toujours été dirigé par deux personnages, de Madrigim, de Goalim. Si, par exemple, on parle de la période de Moshe alors on a Moshe et Aaron. Moshe est considéré le Sar haTorah lui c'est l'intermédiaire, celui qui enseigne la Torah, celui par qui la Torah nous a été donnée, et à Aaron, Sar Hahan Donc il a un langage magnifique, c'est-à-dire ce qu'on aurait pu dire aujourd'hui, euh, dans d'autres termes en hébreu, la Halacha c'est la loi, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, et il y a la halicha, le comportement. Le comportement, donc nous avons ici les deux modèles qui sont Moshé pour la Torah, ce que je dois faire, et euh, Aharon, comment je dois le faire, c'est-à-dire le comportement que je dois avoir. Et comme ça il dit, Et de la même façon qu'il y a ici-bas deux manhigim, deux dirigeants, il y a également keneged shnemalachim, et <coughs> Pardon. ça correspond aussi au Malachim. Et c'est comme ça que le Meshach nous donne des noms assez étonnants. On dit aussi qu'il y a, comme il y a le Sar Saratorah, Torah, Sar -Tora, donc c'est généralement un titre qu'on donne à un très très grand de la Torah, le Maran, le Ragaon Kanievski, qui, qui est appelé Saratora, le prince de la Torah. Donc, et dans le ciel, il y a aussi le Torah qui s'appelle... Sandalpon, comme ça c'est rapporté dans le traité de Chagiga en page euh, 13b, yud gimel, amudbet, et le malharahanga -ah s'appelle mem tav resh vav nun un nom qu'on ne prononce pas, memata et ron pour euh, le, le nom de ce de ce de, de cet ange là. Alors Rabbi Mechaye nous dit pourquoi Shem nous a ordonné de faire deux Keruvim et pourquoi euh, il y a le terme Shenaïm Keruvim. Généralement on dit shenaïm Keruvim. Pourquoi Shenaïm? Souvent le terme de Shenaïm parce que dit Shenaïm c'est Shonim. Chez Naïm, chaque fois que euh, généralement, donc on avait dit qu'il y a un chiffre. Qui en plus, on dit pour nous dire qu'ils étaient égaux. Mais quand on dit chez Naïm et pas chez comme ça explique le rabbin Bechayé, et c'est que ces deux chez Naïm, c'est du mot Shonim qui sont différents. Alors. Quand, par exemple, euh, on dit que « Medaber mi ben shneha Donc là, quand il y a marqué « shneha Keruvim c'est pour nous dire qu'ils étaient égaux. Alors, dans le traité de Yoma, la page 54, on nous dit de quoi avaient euh, l'apparence ces deux chérubins, « zahar unkeva ». Donc, un, c'était le mâle, l'autre était une femelle. Et même si je dis que c'était des enfants, je peux dire que c'était un petit garçon et une petite fille, donc ça, ça ne change pas. Et on apprend de là, que c'était deux tinocotes, deux bébés, donc mâles et femelles. Et euh, n'oubliez pas que les, 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 la façon de construire les chérubins était miksha c'était en un seul bloc. Je ne pouvais pas créer l'ange et après le souder. Non, il fallait que ce soit d'un seul bloc. C'est le terme qui est utilisé dans, dans, dans la Torah, c'est Et cette notion où on a rappelé, on a déjà rappelé plusieurs fois cette opinion, à savoir que euh, quand la Torah donne un chiffre alors qu'il n'y avait vraiment pas besoin, par exemple l'exemple le plus connu c'est les deux boucs de Kippour, c'est pour nous dire pourquoi c'est marqué trois fois, parce que c'était euh, trois points. Où ils étaient, devaient être identiques. Donc c'est marrer l'apparence, à la taille et d'amim et le prix. De là on apprend. Et donc c'est pour ça que quand on parle des dix commandements, il y avait deux tables de euh, deux tables les louchotes. et il y avait Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chaverot. On avait expliqué que euh, quand Hachem a dit les dix commandements, comme ça c'est rapporté dans le Midrash et par beaucoup de commentaires, donc il a dit les dix en même temps et après il a commencé à répéter un par un, mais il n'est allé que jusqu'au deuxième. Donc, mais alors pourquoi À quoi ça servait de dire les dix dans en en même temps, c'est pour que je comprenne que les dix sont indissociables. Donc, ce n'est pas pour faire un jeu de mots avec dix, mais c'est indissociable. Je ne peux pas séparer, rappelez-vous, euh, le mitrage qu'on avait raconté la semaine dernière, que lorsque Moshe s'apprêtait, c'est surtout la paracha de Kitissa, il s'apprêtait à jeter les tables les ékinimes l'ont freiné, qu'est-ce qu'ils voulaient faire Au moins sauver une des tables. Je dis, si tu penses qu'ils ont été coupables parce qu'ils ont fait le, la, la faute du vaudor et que c'est de l'idolâtrie, alors ils, ils ont contrevenu à, au premier et au deuxième commandement « L'oyer euh, à Anokhi, je suis éternel, tu n'auras pas d'autre dieu ». Donc, que, que tu veuilles casser la première table, je, on comprend, mais pas la deuxième. Je dis, non, c'est vous qui n'avez pas compris elles sont indissociables. Comme euh, on a étudié ce matin euh, dans, dans l'Agmara, euh, dans Kidushin, il, il y a le tzaddik, ra, le tzaddik qui est méchant. Comment il peut être tzaddik et réchant Oui, parce que le tzaddik, c'est-à-dire il fait tout ce qui est entre lui et Dieu, mais il est ra, c'est-à-dire mais il ne fait pas ce qu'il faut avec les hommes. Et il y a le rachat, qui ne fait pas ce qu'il faut avec Dieu, mais il peut être Tov, mais il est aussi euh, avec les humains, il est Tov. Donc, c est, c est, cette balance, donc, évidemment qu'il faut être un tzaddik et euh, Tov, c'est-à-dire non seulement les, les, les lois qui régissent ma relation à Kadosh donc verticale, mais aussi horizontale, vis-à-vis -vis des hommes, et on avait déjà insisté énormément sur ce point tellement, tellement important, qu'on dit qu'on ne peut pas Séparer les deux tables, on ne peut pas séparer dans ce que nous appelons la Torah. C'est d'une part la religion, c'est ce qui me relie à Hachem, c'est pour ça que la Torah n'est pas que la religion, parce qu'il y a aussi tout ce qui régit, et d'où la preuve et l'importance qu'on euh, a eu la paracha de Mishpatim, juste après le nom de la Torah, pour que je fasse VLE avec le Vav pour relier. Non, il n'y a pas ma relation à Dieu après à, à la relation à l'homme. Non, VLE, c'est ensemble, et je ne peux pas, je ne peux pas les, les séparer. Alors, <cười> Pour le Malbim, il donne aussi une autre explication aussi très originale. Et il nous dit à quoi ça fait euh, allusion les deux chérubins. On dit on a parlé tout à l'heure des deux euh, de dirigeants. Et chaque fois que, lorsque le temple existait en tout cas, on avait la chance d'avoir un roi et un Kohen Gadol. Donc, il y avait le prêtre, le grand prêtre, et il y avait le Kohen. Donc, ça, c'est les deux manigim et c'est une allusion. Et c'est pour ça qu'il dit que pour ces kénafahim marla et euh, comme pour rejoindre un petit peu ce que nous venions de dire, c'est les mitzvot ben Adam la Makom et les mitzvot ben Adam la Haveroi. Et d'où je le vois, parce qu'on dit qu'il était pour sechenafaim les marla les ailes, comme j'ai montré dans l'image, aller vers le haut, ça c'est… Ben Adam l'Amakom et après Penehem Ishéhariv. Mais les visages étaient un face à l'autre. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est euh, Ben Adam l'Achavero. C'est-à-dire que même dans la représentation de ces chérubins qui est surplombé la Torah, et ça vient nous enseigner. Que c'est indissociable. C'est pour ça que c'est tellement important de faire Miksha, c'est dans seul bloc. C'est que pour que je comprenne que je ne peux pas séparer les lois entre moi et Dieu et les lois entre l'homme et son son prochain. Et c'est pour ça puisque comme nous venons de le, le vivre avec le premier jour déjà de Rosh Chodesh et ce soir nous sommes le premier Adam. Michel Nitsnas, Adam. Marbim Besimra. donc si on a le temps, on dira un petit mot sur cette joie extraordinaire, d'où nous vient cette joie. En tout cas, une petite allusion à Purim pour faire un petit pont déjà avec ce que nous venons de dire c'est que toutes les fêtes que nous avons dans le calendrier généralement sont euh, célébrées par des mitzvot entre l'homme et Dieu. Sonner le chauffard, manger de la matzah, donc ça, ça ne touche pas ma relation à l'autre. La seule fête qui fait exception, c'est la fête de Ou, Et c'est pour ça qu'on dit, une des raisons pour lesquelles le Yasuf Mizaram, c'est une fête qui ne disparaîtra jamais de votre descendance, donc même après le Machia, c'est parce que sur les quatre mitzvot essentiels de ce jour-là, il y a deux « entre l'homme et Dieu » et « deux entre l'homme et son prochain ». Donc « deux entre l'homme et Dieu », c'est la, la me me lecture de la Megillah qui est si associé au Hallel, une louange à Dieu, et le Michté. Le Michté, c'est une façon de remercier aussi Hachem parce qu'il a sauvé notre corps. Donc on nourrit, on, on fait boire notre corps pour le soulager de ce, ce risque d'extermination qu'on a vécu à Purim. Et « deux entre l'homme et son prochain », Matanot la et Michelin Armanot Donc, envoyer des cadeaux les uns aux autres et penser aussi à faire des cadeaux aux pauvres. Donc, c'est ce qui fait de cette, cette fête quelque chose de très original et très, très particulier que l'on ne retrouve pas dans les autres fêtes où l'essentiel, comme je l'ai dit, touche les, les mitzvot entre l'homme et Akadosh Hu Alors, d'autre part on avait déjà vu cette notion aussi euh, très très belle pourquoi on dit que à pour him il y a eu aussi une Kabbalat à Torah. Donc on a vu que lorsque Hachem a voulu faire accepter la Torah au peuple juif, le Midrash se basant sur titar, ils étaient sous, littéralement, la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu avait, par l'intermédiaire de Moshé, avait interdit l'accès à la montagne. Donc comment ils se sont rapprochés C'est une, une, une allusion, une un machal, pour dire qu'il avait pris la montagne et il l'avait renversée comme une casserole sur eux, pour leur exiger, pour les obliger, en quelque sorte, à recevoir la, la Torah. Et il est vrai qu'on parle ici d'une kefia euh, on, on les a obligés, en quelque sorte, à recevoir la Torah, donc comment après imaginer qu'il euh, voilà, euh, faudra attendre le moment où il n'y aura pas justement cette, cette kefia, euh, cette euh, obligation cette contrainte de recevoir la Torah euh, on le verra on le verra, euh, on le verra par la suite euh, et euh, donc au moment de Purim, on a reçu la Torah par amour. Et on dit à quoi ça fait allusion, et c'est pour ça que c'est une image euh, euh, très très belle, C'est euh, la différence entre Yaakov et la relation entre Yaakov et Rachel et Yaakov et Léa. Donc sans rentrer dans les détails, on dit que Léa c'est Alma de Itkasia, c'est le monde voilé alors que euh, Rachel est le monde euh, voilé, dévoilé. Donc on avait déjà touché cette notion-là. Et on dit que à Purim, c'est pour ça qu'il y a Purim et Chanukah, donc une fête correspond à Rachel et l'autre à Esther, donc euh, Yaakov et Rachel, pourquoi Parce que euh, euh, Léa, on l'a obligé à se marier, donc la fête, de, 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 à, au moment où on a reçu la Torah, Comme pourquoi on n'a pas reçu Beahava Parce qu'au départ, il est clair que Yaakov n'aimait pas Léa, ils lui ont imposé, mais il fallait, parce que sans cela, imaginez, donc, on n'aurait pas eu toutes les tribus qui sont issues de, de, de l'Ea. De la même façon, il y a Accor et Rachel, Rachel donc c'est plus pour Him, vous avez compris. Donc, Hanukkah c'est voilé, les miracles sont voilés, ça se passe à l'intérieur, et Apurim, donc c'est Rachel, et là, parce que c'est un amour euh, sans contrainte, c'est euh, à ce moment-là qu'on compare donc, justement ce don de la Torah à, à cela. Donc Chanukah c'est l'éa, et on dit, rappelez-vous, on, euh, on avait parlé de ça, c'est que le Shatemet nous dit qu'on ne peut pas imposer quelque chose, des hachamim, si on ne trouve pas une base dans la Torah. et C'est pour ça que Chanukah donc, c'est, euh, comme il explique, c'est par rapport à Soukhot, et le chiffre 8, 8 jours de Soukhot, avec Cheminia Tzéret, et 8 Hanoukha, les 8 jours de Hanoukha, et quel est le lien avec Léa, pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'avec les deux tribus de sa servante, euh, donc, euh, il y a donc 8, 8 enfants, euh, Léa a 8 enfants. Mais, euh, si je compte Rachel, donc pour, pourhim, c'est un jour, mais c'est faux puisque c'est le 14 et le 15. Mais Rachel finalement a eu 4. Oui, mais n'oubliez pas que Yosef a laissé sa place à ses deux enfants et ménaché. donc du coup ça fait 5. Et en effet, donc comme vous le savez, la fête de Pourim on peut lire, comme la première Mishnah nous le dit, la Megillah, à partir du 11 et jusqu'au 15, 11, 12, 13, 14, 15, donc pendant 5 jours je peux lire la Megillah, ce qui veut dire que c'est la correspondance avec Rachel. Alors, Maintenant que nous avons entamé un petit peu pour him, j'aimerais revenir donc sur un point très intéressant. C'est par rapport à ce que l'on nous dit que c'est « Misheniknas Adar Mardim Donc, Mais la phrase exacte se trouve dans le traité de Taadit, la page 29a. « Keshem keshem Av Besimcha ». De la même façon que depuis que rentre le mois de Av, on diminue la joie, car Marbin Besimcha, on augmente la joie dès que le mois de Adar commence. Et c'est vrai que ce n'est pas logique. Pourquoi je devrais me réjouir dès le début du mois Donc est-ce que j'anticipe déjà que le 14, il va y avoir une fête, et alors même à partir du début, je dois commencer déjà à me réjouir Donc quelle est la raison pour laquelle je me réjouis « Mishenichnas Adar »« Dès que rentre Ada et la réponse de cette euh, dans la Gemara ce se dit ?« Keshem, de la même façon que lorsque, ça, lorsque rentre euh, ave je commence à diminuer. » Oui, mais ave la destruction du Temple, c'est le 9, même le 9 ou le 10, mais pourquoi dès le début du mois, je commence déjà à diminuer, à m'attrister Donc, de la même façon que je commence au début du mois, alors aussi, pour Hadar, comment je peux comparer Hadar à Av Donc ça, c'est la question qu'on va essayer de, de, de traiter. Donc même si on ne parle pas de pourri, mais comme on, on rentre dans Hadar, j'ai trouvé que c'était intéressant de le, le, le rappeler, et en faisant un petit lien aussi avec... Euh, avec le, la parasha de Thérouma. La de Teruma, donc de Thérouma, on va dire, qui va initier le début du service dans le tabernacle, dans le temple, pour ainsi dire, et comme c'est bien connu, une des raisons pour lesquelles le temple a été détruit et une des raisons pour lesquelles on a même l'obligation de jeûner, c'est parce que, parmi les nombreuses raisons pour lesquelles le 17 Tammuz est une date néfaste, c'est parce que « Boutal Hatamid » le corban du tamid a été annulé et on sait que dès que on a remplacé ce tamid, il n'y a pas eu de tamid et c'était la destruction. Tant qu'on offrait le tamid, le temple subsistait. Qu'est-ce que c'est ce tamid Donc c'est ces deux agneaux, un le matin et un l'après-midi Ben et dans le Shulchan arou vous savez que lorsque Rabbi Yosef Karo a commencé à rédiger, il y a dans une autre partie de la planète, donc en Europe, il y avait Rabbi Moshe Isserles qui a commencé lui aussi à écrire un Shulchan Arouh. Lorsqu'il a su qu'il y avait Rabbi Yosef Karo qui avait commencé à rédiger cet ouvrage, il s'est rétracté, il a dit « je me permettrai de faire des rajouts » et s'il lui a dressé la table, Shulchan arou moi je vais mettre… La nappe, c'est pour ça qu'on dit ma Et effectivement, donc, euh, dans le texte de Julkhan lorsque le ramarque de l'Oshis a euh, quelque chose à dire, il dit Haga, une remarque. Chez nous, on a l'habitude de faire plutôt comme ça ou comme ça, donc, pour dire là où les Ashkenazims diffèrent généralement des Sfaradim. Et dans, comment il commence le, le Rama est très intéressant. Donc, il dit au début, « Yidgaber Donc, il commence le Shulchan Aruch en disant, « Un homme doit se lever le matin comme un lion pour servir son créateur. » Et dans le Rama, il dit, « Shiviti Hachem l'énegdi tamid »« J'ai placé Hachem devant moi tout le temps. »« gadol Il commence par le euh, verset « Shiviti Hachem l'énegdi Il commence par ce verset où je retrouve le mot « tamid » Et qu'est-ce qu'il dit Qui ne faut pas oublier qu'il est toujours en présence du roi, du roi du monde. Donc placer Dieu. Si déjà, lorsqu'on se trouve devant un, un roi en chair et en os, déjà on a une certaine crainte, alors imaginez que lorsque je commence ma journée, je suis devant Akkadol Vaukou, et ça, évidemment, Hachem nous regarde, et il attend quelque chose de doux. Donc on dit, ça, le mois de Hadar, je dois comprendre que si j'ai la chance D'être observé par Hachem, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une supervision euh, néfaste ou, ou maléfique, au contraire, parce que, en quelque sorte, qui ou met sa ça, paix, comme ça disent les, les textes, donc Hachem attend de voir ce que tu vas faire toi, sa créature, de cette journée qu'il t'octroie. Alors il dit, c'est pour ça que dès qu'il se lève le matin, il doit penser une chose, c'est déjà se mettre au service de son Créateur. Et comment il termine le Shulchan Arour, le Rama Et il dit, donc Shulchan Arour, le Siman 697, le premier alinéa. Donc il a parlé déjà de Purim. Donc, le 14 et le 15, Adar. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a Adar 1 et Adar 2 On sait que la fête de Purim est repoussée à Adar 2. Et qu'est-ce qu'on doit maintenant Est-ce qu'on doit marquer euh, Adar 1, le, le, le 14 et le 15 Et il dit donc, le 14 et le 15 de Adar 1, qu'on appelle nous Purim Katan, ou Shushan Purim Katan, Noflim donc il n'y a pas de supplication. Et. Il rajoute, ça c'est ce que je veux et rajoute le rama. Il y en a qui pensent qu'il faut multiplier la joie et la nourriture. Mais on n'a pas la coutume de le faire. Par contre, en revanche, il dit-il, comme il y en a qui pensent qu'il faut, alors c'est bien qu'ils prennent un peu plus, qu'il mangent un peu mieux que d'habitude. Et il termine. Et vetovlev si je veux faire du bien à mon cœur, ou celui qui est généreux, on peut traduire de façon différente, Mishte Tamid. Donc, il a toujours une raison de se réjouir de faire un festin, littéralement. Donc, et c'est ce, ce verset par lequel il termine, vetovlev lev Mishte donc Tamid, toujours. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Rama De manière très subtile, il a commencé le Shulchan par le Tamid, et il a terminé par le tamide. Donc, pour nous rappeler les deux témidines, et c'est une allusion au bête où on pouvait offrir les deux euh, sacrifices perpétuels que nous n'avons plus. Alors, le, le rabbi, dans l'écouté Sichot, il essaye d'analyser cela, il dit Pourquoi il a parlé comme ça, dans cet ordre-là Il commence par Shivit Yachem J'ai placé Dieu devant moi, et au début du Shulchan Aruch, et Tov Lev Mishtet et la fin, il termine par la joie. Alors il aurait dû inverser Pourquoi il faut passer d'abord par tout le Shulchan Aruch avant d'arriver à la fin donc on sait très bien que s'il si est vrai qu'il n'y a pas une mitzvah d'être dans la joie mais il faut être dans la joie pour faire les mitzvot donc ça c'est la différence lorsque quelqu'un se place le matin, il commence, il s'apprête à prier il faut qu'il le fasse déjà dans la joie donc ici, quelque chose de très important, mes chers amis, c'est parce que Hadar, je sais, et je n'ai pas encore expliqué pourquoi, dès le début de Hadar, je vais le faire rapidement, pourquoi on, on a une raison de se réjouir, en tout cas, on a, comme je vous allez le voir, peut-être trois raisons qu'on peut expliquer. La première, c'est si je suis conscient que qu'Hachem, il m'observe, Hachem, il m'a donné des courcotes, il m'a donné des forces pour que je les mette à son service, donc il attend de moi que je le serve dans la joie et c'est la première raison parce que euh, mais, mais alors ça c'est vrai pour tous les mois donc pourquoi plus euh, pour, pour pour Adar que pour Nissan par exemple d'ailleurs on pose la question pour, concernant euh, concernant Nissan si euh, je dis que les deux finalement euh, ont une raison et ça c'est euh, Rachi qui explique Mishneh Ichnas Adar dans la Gemara yemen Nissan ayul Israël parce que c'est vrai qu'il y a eu des jours de miracles pour Israël, mais il y a Purim il y a Pessah. Et le Yahabet, il y a Rabbi Yaakov, Emden, pose la question pourquoi il, doit, il est obligé de parler de Purim et de Pessah Parce que si je disais que c'est uniquement à cause de Purim, je ne comprends pas pourquoi Mishé Alar depuis le début du mois, mains aussi, alors dis-moi aussi Nissan, parce qu'il y a une fête de délivrance, ou dis-moi aussi Kishlev, parce qu'il y a la fête de Chanouka à la fin. Non. Alors, c'est pour ça qu'il dit, que ce n'est pas la raison, c'est parce que là, on dit que tous les jours qui se succèdent ont quelque chose de particulier. Alors, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a de particulier. Et celui qui va euh, nous expliquer encore, d'après la chassidoute, bien entendu, c'est le rabbi qui donne l'explication euh, pour expliquer pourquoi c'est comme il y a Av, je diminue dès que Av commence, alors dès que commence Hadar, j'augmente. Et pourquoi je fais dépendre Hadar euh, de Av Donc, ça, c'est la question à laquelle va répondre le rabbi d'une manière très, très originale. Il dit <coughs> Donc, dans la même mesure où pour un mois je dois commencer à augmenter, pour l'autre je dois diminuer. Pourquoi Bechodesh Av parce que le mois de Av, donc on sait que les euh, malheurs se sont multipliés, et Et le 9 Av, c'est là où la sentence est tombée, le temple, malheureusement, été très, très, très détruit. L'Orag Mitzat Mais ce n'est pas uniquement parce qu'il y a eu la destruction, mais rappelez-vous, il y a eu aussi la faute Meragelim. où Akadosh Baruch Hu a dit, « Je vais fixer pour toutes les générations, où vous pleurez. » Car les fr. Par contre, pour le mois de Hadar, c'est à l'envers. C'est-à-dire que l'influence de ce qui va se passer le 9 commence déjà bien avant, donc en amont. Et c'est pour ça que dès le début du mois, c'est comme si le 9 Av avait rétroactivement, en quelque sorte, une influence. Et ça va avoir une influence. On le sait jusqu'après, au moins en tout cas, jusqu'au 15 Av. Et de la même façon, explique-t-il, Shembo Peluanissim, ve'yeshbo yom zakai. Donc, de la même façon qu'il y a un jour où je suis coupable, c'est le 9 av, le, le mois de Hadar, il y a un jour, et je ne le pense pas, parce que je n'y pense pas, je, pour moi, Hadar, je pense souvent à, à pourrir et il dit non. C'est qui, quel événement a marqué le, le, le 7 le, 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 La réponse, le mois de Hadar, c'est le 7 Hadar. C'est parce que c'est la naissance et la disparition de Moshe Rabbeinu. Donc, comme le 7 est marqué par l'arrivée de Moshe Rabbeinu, on dit que 7 jours avant déjà une influence, de la même façon qu'il y a aussi sept jours après. Si je dis que Moshe est mort le 7, quand est-ce que se termine les Shiva? C'est le 13 Adar. Et c'est pour ça que euh, Haman s'est réjoui d'ailleurs lorsque le sort A désigné le 13 Hadar, il dit « Ah !» c'est le jour où est mort Mosché. Mais vous croyez qu'il ne savait pas que Mosché était aussi né Oui, bien sûr, d'après certains avis, oui. D'autres disent non, il ne pouvait pas le savoir parce que sa maman l'avait caché, donc ne sait pas la vraie date. Hein. Lui, il a retenu la date qui était inscrite dans les registres égyptiens, c'est-à-dire le, le mois de 7 Hadar, euh, ah, pardon, le, 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 le Sivan, puisque sa maman l'avait gardé pendant, rappelez-vous, trois mois. Donc c'est la date qui apparaissait. Mais comme si le 7 Adar, la Gmara dit, les Gabehaman, ⁇ Nafallopur mais Beshiva met ou Beshiva Nolad. ⁇ Et ici, il y a quelque chose de magnifique, parce que si on fait attention, comment la Gmara dit, il ne savait pas que le 7, il était mort, et il ne savait pas que le 7, il était né. Ce n'est pas logique. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire dans l'ordre il ne savait pas qu'il était né et, et il savait qu'il était mort. Donc d'abord, on est avant de mourir, en principe. Écoutez bien, mes chers amis, parce que ça, ce n'est pas souvent qu'on entend. D'après cette explication extraordinaire du Rabbi de Louvavitch, il nous dit pourquoi le décret, pour quel mérite extraordinaire le décret qui est tombé le 13 a été annulé par le mérite du 7 et si le 7 a une influence après, 7 jours après il y a aussi une influence 7 jours avant maintenant je commence je sais que Mishenir Nas Adar d'ailleurs dans la Halakha on dit si quelqu'un va voyager, entreprendre un voyage et il n'est pas sûr de trouver une Megillah alors il peut lire la Megillah à partir de Rosh ah, mais quel rapport entre Rosh et le 14 ou le 15 oui, d'après ce qu'on vient d'expliquer parce que ce n'est pas l'influence de Pourim mes amis qui joue sur le début du mois. Non, c'est le 7 qui se trouve exactement entre le 1 et le 14. Donc c'est l'influence de la naissance et de la mort de Moshé. Mais on n'a pas répondu à la question « Mais comment, pourquoi le texte dit-il qu'il savait qu'il était mort, mais il ne savait pas qu'il qu était, qu était né ?» On aurait dû inverser. Et comme ça, c'est rapporté. Il ne savait pas qu'il était né aussi. Donc, il a posé la question pourquoi c'est dans ce sens Parce que la leda, à la naissance a fait aussi une capara pour la mort. Et dans un ouvrage magnifique de Rabbi Yonathan qui s'appelle Yarot Dvash, et, euh, il explique. Raman s'est réjoui. Pourquoi parce que, comme il savait que le Moshe était mort, quel, en quelque sorte, il n'y avait plus de protection pour le peuple juif. Ou Yada il le Seth, il mais il ne savait pas que le 7, il était mort. Aval Techef Nolan, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que s'il est vrai qu'il est mort, mais il est né aussi. Qu Qu'est-ce qu que, qu que le, 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 le Rabbi Yonatan et Peshout est en train de nous dire Ce n'est pas que le 7, il était né. Il naît à nouveau. Écoutez bien ce terme. Tel que le nôld Moshe qu'Israël cherche mais je veux dire, ve t'amide Israël azeru magen. Mais vous croyez que parce que Moshe a disparu physiquement, que la protection qu'il exerçait sur son peuple et sur la terre d'Israël a disparu, Ras el Challem. Mais la raison Moshe le cherche met Moshe. Pourquoi on parle après la naissance après avoir parlé de la mort, leorot qui achar moto nôld Moshe aker. Parce que même si je dis que les tzadikim, même après leur mort, ils sont appelés vivants, mais ici l'explication est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que son enveloppe corporelle a quitté ce monde que son influence et sa protection ont disparu. Non, il est mort, mais il est né. C'est-à-dire que c'est comme s'il était toujours là. C'est comme si tous les sept Adar Moshé renaissaient. Donc c'est comme s'il revenait à la vie. « Rezer Vekadosh, mishamayim et il venait pour nous protéger. Et c'est cette protection-là pour laquelle donc on se réjouit depuis Rosh-Rodesh Donc, Ce n'est pas lié à Purim. C'est pour ça que je voulais vraiment apporter ce texte qui est, trouve magnifique. Pour que l'on comprenne, et d'où on déduit qu'il était mort le 7 Adar. Donc, la Gemara fait le calcul parce qu'on sait qu'on est rentré en terre d'Israël le 10 Nissan, on a été resté les 30 jours pour le deuil de Moshe, donc en reculant, on, on sait qu'il est mort le 7 Adar, et c'est pour ça qu'on déduit aussi qu'il est, est né aussi le 7 Adar. Donc, premièrement, on a dit pourquoi on doit se réjouir, parce que Dieu, ce moi, où il y a une influence particulière euh, bienfaisante de la part de Moshé Rabbeinu, on doit trouver la force de faire ce qu'on a à faire, et c'est pour ça que la joie c'est quoi C'est la satisfaction de faire ce qu'on attend de nous, et c'est ce que Hachem aussi attend de nous, ça c'est une première raison. La deuxième raison c'est à cause de l'influence que Moshe a depuis le début du mois, et ça jusqu'au 13, et la troisième parce que quelque part Moshe se réincarne à chaque génération, peut-être pas lui mais pour pour c'est évidemment il était présent à travers Mordechai c'est -à, à travers chaque génération il y a l'esprit de Moshe qui plane et qui est là pour protéger le peuple juif voilà pour ce qui était un petit peu de Michel Nasadar, et on arrive à la deuxième partie de mon développement et qui sera aussi notre, notre conclusion, donc une partie euh, j'ai trouvé vraiment très intéressante parce que, euh, regardez, je vous lis, euh, maintenant je reviens au début de la, de la paracha après avoir fait le lien avec un peu pourri, un peu euh, le début du mois de Hadar et maintenant on va rentrer dans un petit euh, un détail de la paracha. Alors, lorsque je prends le début de la paracha que je vous lis très rapidement en français, parle aux enfants d'Israël et fait prendre par les, les trésoriers, les matériaux que le peuple offrira pour le tabernacle de leur bien personnel comme un prélèvement pour moi. Donc, qu'est-ce que tu dois dire à ces trésoriers qui sont censés récupérer Vous prendrez pour moi le prélèvement de tout homme porté par son cœur à faire un don. Donc, Il n'y a pas de coercition, il n'y a pas d'obligation, il faut qu'il ait il vraiment, en vrai, vraiment envie de le faire. Les matériaux suivants donc, constituent le prélèvement que vous prendrez d'eux, or, argent, cuivre, euh, laine qui est teinte en turquoise, euh, en pourpre et en écarlate, étoffe de lin, euh, poils de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, les peaux de tahache, un animal aux teintes un peu multicolores, qu'ils trouveront d'ailleurs ici dans le désert, comme c'est marqué, le bois d'acacia, l'huile d'olive pour l'allumage de la Ménorah, et les aromates pour l'huile d'onction utilisée pour oindre le tabernacle lors de l'inauguration, et pour l'offrande d'encens. Et on termine par des pierres d'onyx et des pierres milouïbes pour enchasser, et donc des pierres d'onyx pour l'éphode, et les pierres à enchasser, c'était pour le pectoral. Et on termine, et ils me feront un sanctuaire. Donc voici, donc, je vous ai cité en français, les différents matériaux. rachi donc était euh, vous allez voir qu'il y a trois fois, comme c'est rapporté, rapporté dans Begila 29b, il rapporte ici euh, pourquoi il y a trois fois le mot terumot, pour faire les adanim, les socles, bon ça c'est et il termine en disant il y a ici 13 articles, 13 matériaux, 13 objets et tout ce qui était nécessaire et pour la construction du Mishkan, et pour la confection des habits. « mais lorsque tu seras pointilleux, précis. » Qu'est-ce que rachi essaie de nous dire en rajoutant « Parce que si je suis mes d'agdèque précisément, et si je compte un par un, je ne trouve pas 13, comme il dit, mais 15. Ah. Alors, comme nous avons aussi des commentaires sur rachi voici ce que l'on peut dire. Donc, non, il n'y a pas 15, mais 13, avec exactitude. Rabbi Noubechaye, il nous dit, donc il y a ceux qui sont d'avis comme Rachik, il y a vraiment 13 articles, 13 matériaux, et euh, d'autres, on va voir non, euh, ils ne sont pas tellement d'accord, ils sont plutôt pour le chiffre 15. Donc quelle est la différence et que représente chacun de ces deux chiffres Vous allez voir. Rabbeinu Bechayé, donc dans l'introduction du livre de Vayikra, le Lévitique, dont on parle des corbanotes, il euh, recense un petit peu tous les types de corbanotes, d'offrandes qu'on pouvait offrir à Dieu. Et Qu'est-ce qu'on trouve Il y a au total cinq qui pouvaient être offertes à partir du blé, des offrandes donc, de, de farine et autres, donc il y en a cinq, et huit à partir de l'animal, donc Ola, khatat hasham Toda, le Bechor, euh, Korban Pesa, etc. Donc il y a au total huit. Huit et cinq, c'est treize. Donc treize Korbanot, et il dit, Rabbi à quoi, pourquoi, à quoi ça correspond ce 13 Comme les 13 donc, mesures de Rachamim. Quelles sont les 13 mesures de Rachamim Il faudra attendre la paracha de Kitissa ou Hachem pour se faire pardonner, euh, demande au peuple, chaque fois que on dit les 13 articles de Midat al-Rachamim. Hachem, Hachem, quel rachum vechanun, Donc, il y a 13 midot de rachamim, 13 mesures de rachamim. Rachi explique, et ça c'est sa, sa, sa thèse, c'est que les, la paracha de Terumah et de Tezave ne sont pas à leur place. Et c'est pour ça qu'il ne manquera pas de préciser dans ça que la, la fameuse règle, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est pour ça que, normalement... Derouma et Tetzaveh auraient dû être allés après Kitissa. Pourquoi Parce que d'après la thèse de Rachi, la, la construction du Mishkan vient pour expier la faute du Vodor. Et la faute du Vodor, c'est dans Kitissa. Donc, il faut mettre Kitissa d'abord, et après Teruma et Tsavé lors de construire le tabernacle pour expier la faute du faute la faute du Fodor, et Va'yakel et Pekudé, c'est la réalisation et la construction elle-même. Donc c'est comme ça donc on aurait dû avoir Mishpatim donc Yitro, Mishpatim, Kitisa, Teruma, tetsavé euh, Va'yakel et Pekudé et pour faire une capara et d'où il s'inspire donc du Midrash Tal qui dit effectivement quand est-ce qu'on a reçu l'ordre de construire le de tabernacle on dit que c'est à Kippour et Kippour parce qu'une fois que Dieu avait dit il nous a remis les deuxièmes tables, il a pardonné la faute et maintenant donc vous allez construire le Mishkan pour expirer entièrement cette faute, donc ça rentre très bien d'après ce Midrash et c'est la, la version, donc la thèse de Rachid qui s'oppose à celle de Ramban Nahmanid, qui dit non pas du tout, les parachiotes sont ici Kessidran, c'est exactement dans cet ordre, mais si je dis que c'est dans cet ordre, donc je ne peux pas, je ne peux plus dire que la construction du Mishkan vient pour expier la faute du Vaudor parce qu'elle n'a pas encore eu lieu, donc finalement ça n'a rien à voir, donc il n'est pas du tout lié alors, qu'est-ce qu'il va dire, le Ramban Quand il était monté au Sinaï, là-bas, il a reçu aussi, parmi toutes les les, tous les commandements, il a reçu aussi l'ordre. Je dis, voilà, je vais te donner maintenant, je vais te remettre des tables, et sache que je te demande de faire assez Aaron, tu vas faire euh, une arche pour les mettre, et à côté de cette arche, tu vas faire aussi une menorah, après tu vas faire le, 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 la structure, et ça s'appelle le Mishkan. Donc, pas du tout lié à euh, la faute du Vaudor, d'après Ramban. Et Ramban, sur qui il se base Tana Debe Eliahu qui nous dit qu'au moment où le peuple juif a répondu « ve nishma donc Hachem, il a dit eh « ben, un peuple qui est capable de s'engager, je vais lui demander de me donner de, de bon cœur ce qu'il ce qu faudra pour construire une demeure ici-bas » sans aucun lien avec la faute du vaudor, d'après Rambal se basant sur Tana de Bilyaroui. Sachez que sans, sans lire les textes, etc., mais d'après les références, d'après le Zohar euh, et sur la parasha de Va'yakel et d'après le Zohar aussi sur la parasha de Pintras, il ressort que mais et kol ish, Tamar, il explique que c'est pour inclure au début le erevra, ça veut dire que c'était avant la faute que Dieu avait demandé et quand il va euh, exécuter il ne voudra pas d'Aber el Ben Israël, mais pas au Révra parce que comme ils se sont mêlés de la faute du Vaudor donc maintenant ils sont exclus mais au début ils avaient été inclus ça veut dire que l'ordre de faire le Mishkan était, avait été reçu avant même la faute du Vaudor donc ça va d'après le Zohar Tana de béliarou et le Ramban et pas comme euh, Rashi donc si maintenant, euh, on continue dans cette lancée-là, on dit que si d'après Rachid, ça vient pour expier la faute du Vaudor, pourquoi on commence par Zahav Et pourquoi pas Parce que si je dis qu'il y a un ordre croissant et décroissant dans euh, l'ordre dans lequel Hachem a donné euh, les, 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 différents, les différents éléments. Alors, vous, vous voyez euh, parfaitement, alors que… Je n'avais pas parlé de ça oui donc, on voit parfaitement que, par exemple, Zahav, on commence par l'or, mais on va, terminer, on va terminer par les pierres d'onyx, et donc c'est beaucoup plus euh, coûteux, et ça a beaucoup plus de valeur. Donc, si je dis qu'il y a un ordre croissant ou un ordre décroissant, ce n'est pas respecté. Je commence par l'or, par quelque chose de, euh, de grande valeur, et je termine par les pierres précieuses aussi qui ont de la grande valeur. Et pourquoi je n'ai pas fait un ordre euh, normal Alors, pour ceux qui s'en souviennent, on avait parlé de cela en disant que, que euh, Zahav, c'est les initiales de Zehanoten Bari, celui qui donne, parce qu'il y a trois façons de donner aussi, pour Hachem, ou pour toutes ses causes, que ce soit pour les institutions, pour maintenir la Torah, en aidant des Avrechim, des gens qui se consacrent à étudier la Torah, et avec lequel, évidemment, on partage ce mérite, Zehanoten Bari, quand je suis en bonne santé, c'est là où je donne, je n'ai pas besoin d'un Kesef, Sakana, alors, on dit en rigolant, poter. P, c'est « il ouvre ». Il ouvre la main que lorsque Chaz Shalom euh, il y a un, un danger, un, un proche est malade. Alors ça, c'est Kesef, c'est un peu moins. Et Nechosheth, c'est encore moins. Netinat cholé chez Omer Titnou. C'est quelqu'un qui ne peut même plus donner parce qu'il est malade, il demande aux autres de donner pour, pour lui, parce qu'il qu dans la capacité de donner. Donc ça, Chaz le Gaon de Vin a donné notre explication aussi très belle, hein. c'est que finalement je retrouve dans ces lettres tout ce qui me rattache à la Torah, et à travers aussi les jours où j'ai un lien particulier avec la Torah. Donc, Zahav, c'était 7, He, c'est le 5, et Bet, c'était le 2, si je pense que c'est le jour de la semaine, c'est le septième jour de la semaine, le cinquième et le deuxième, c'est le jour où je lis la Torah. Donc, c'est là où j'ai le lien parfait, parce que c'est là où je, je suis en communication avec Dieu, avec la Torah. Après, j'ai euh, Kesef, Kaf, c'est pour, Samer, c'est Sukkot, Epé, c'est Pesar et aussi Pourim, où je suis aussi en relation avec Hachem. Et après, Nechoshet, Nun, c'est les Nérots, Chret de Chanukah, Chret, c'est aussi Chodesh, c'est le premier mois, comme aujourd'hui, sin c'est Shavuot, mais c'est aussi simkhatora et Tav, c'est les Ta'aniyot, c'est les jeunes, ou aussi, d'une autre façon, mais je suis aussi en communication avec Hachem, je lui donne quelque chose, je lui donne ma graisse, je lui donne mon, mon, mon essence pour me faire pardonner et pour faire tes choix. Donc, c'est une, une manière de Gaudivina très, très, très originale. Alors, on dit par exemple que... Euh, pourquoi euh, on n'a pas choisi un ordre croissant ou décroissant, mais d'une manière claire Le Cliacard donne une explication très 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 belle. Parce que si j'avais commencé par le plus bas jusqu'au plus euh, avec la plus grande valeur, j'aurais pu penser que ça n'a pas la même valeur, que c'est mieux si je peux donner plus. Mais qu'est-ce que la voulait Voilà, je commence par quelque chose qui a de la valeur et quelque chose qui a aussi de la valeur à la fin et au milieu. Pour moi, tout est pareil. Qu'est-ce qui est l'essentiel Ce n'est pas ce que vous donnez, mais comment vous le donnez C'est le cœur avec lequel vous donnez. C'est comme ça qu'il dit. Et comme on avait déjà expliqué, par rapport au 13 et au 15, donc c'est ce je, 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 la partie que je voulais expliquer. Donc en tout cas, est-ce qu'il y a 13 ou 15 Le char sur la Torah dit que comment j'arrive à 13 d'après Rachid, s'il y en a 15, il dit parce qu'il faut enlever. Shemen Lamaor, l'huile la, pour euh, allumer, et aussi, les, euh, comme on avait expliqué, les, euh, les aromates pour l'huile d'onction, parce que ça ne fait pas partie, il a dit, pour le Mishkan et pour les habits. Ça, ça ne fait pas partie, donc j'enlève deux, et il en reste effectivement 13. Le Ré -m, non. Donc qu'est-ce qu'il va dire, lui Non, il faut enlever, parce qu'il y a marqué Techelet, Argaman et Tolachadi, mais c'est trois couleurs. Mais c'est quoi l'essentiel C'est la laine. Donc je remplace trois par un, qui est la laine, et peu importe la couleur, parce que la couleur, ce n'est pas un matériau, et c'est Rabbi Eléon et c'est magnifique, parce que là, je retombe, je retombe aussi sur 13. Donc. 15 moins 3, c'est 12, mais je rajoute la laine et ça fait, ça fait 13. Le maharal nous dit que je dois enlever les pierres. Pourquoi Parce qu'il a marqué celui qui, euh, a, qui est porté par son cœur. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de donner. Mais on sait très bien que les pierres, personne n'avait la possibilité de donner. Pourquoi Parce qu'elles sont venues directement du ciel et ce sont les Nesi'im, les princes, qui les ont récupérées. Donc, tout le monde ne pouvait pas donner. Donc, ça ne fait pas partie de ce que l'homme pouvait donner en général. Donc, j'enlève ces deux. Il ne reste que, que 15. Donc, tout, tout est expliqué et c'est magnifique, comme on vient de voir. Alors, le Midrash Sankuma nous dit « Bitsyad Matraim » Pourquoi je vous demande 13 choses Parce que quand je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai fait 13 cadeaux qui sont rapportés dans le Midrash et que je retrouve dans euh, le prophète d'Irhezkel. Mais comme c'est un peu long, c'est euh, le chiffre 13. Rabenu Bechayé finalement dit 15. Lui, il n'est pas d'accord. Rabbeinu Bekhaïa dit non, 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 c'était à marquer 15, donc je maintiens 15 et pas 13 comme Rachid. Alors euh, le Kliyakar nous dit d'une manière très belle que qu'est-ce que c'est finalement euh, d'où je vais expliquer maintenant le, le chiffre 15. Le chiffre 15, il va dire, c'est que, mais comme à Hibour, l'endroit où je vais rejoindre le Olam Hazé et le Olam Habba, on sait très bien, rappelez-vous, comme le, avant d'arriver au rabbinou Betrayé, le Kliakar explique que le Mishkan, c'est là où Dieu s'unissait avec son peuple. Donc, Roche, la tête, c'est Hachem, et le gouffre, le corps, c'est le, le peuple juif. Et par quoi on est uni Par le cou. Et on dit que le temple est comparé au cou. Donc, et ça c'est, c'est-à-dire que le 15, c'était quelque part le, le chiffre de l'union, et comment, et c'est ce qu'il va expliquer, on dit que dans le traité de Ménachot, page 29, il est dit que Dieu a créé deux mondes, selon le verset, parce qu'avec « ka », Dieu a créé les mondes. Il a créé le monde d'ici et le monde d'en haut. Quelle lettre correspond à quel monde Nous savons qu'il y a marqué « et le à chaque ve behi beraham » dit le ciel et la terre, donc ce monde-ci, il l'a créé avec la lettre Hé. E. Donc je dis que le monde d'en haut, le monde d'en haut est créé par la le lettre Yud et ce monde-ci par la lettre Hé. E. Et donc quand je dis 15, Yud-Ké, c'est l'union du monde d'en haut et du monde d'en bas. Et qu'est-ce qui représente le Khibour », le point de jonction entre le ciel et la terre C'est le beta Donc c'est normal que pour créer un espace où le monde d'en haut va s'unir au monde d'en bas, eh ben, je passe par le chiffre 15, qui est le chiffre de l'union. <coughs> Soit dit en passant, c'est aussi le yud dans Ish et le He dans Isha. Le mariage, c'est la jonction entre le yud et le He, parce que Dieu a donné une lettre à lui, à chacun des deux. On dit également que le Mishkan, le Mikdash, le Bethamikdash construit par Shlomo Abelair, si je compte, depuis Adam à Abraham à Abino, wow. il y a 15 générations. Donc 15, c'est le moment où on a uni le haut et le bas. Encore, je retrouve le, le chiffre 15. Il, il fut un temps où on se mariait que les 15 premiers jours d'un mois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais il y avait, on trouve aussi... La jonction entre la, 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 le khatser et la partie où je monte, on, dit, on sait très bien qu'il y avait 15 marches, donc c'est ce qui faisait l'union entre l'extérieur et l'intérieur, et c'est sur ces marches qu'il y avait les lévi'im qui chantaient, Shir la donc le, 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 chant, le chant des cantiques, parce qu'il y avait des degrés, parce qu'il y avait 15 marches, là encore je trouve 15 marches, et enfin, Birkat Kohanim, si je sais combien de moya, il y avait 3, 5. Et 7. Hein. Et que, combien je trouve Au total, 15. Parce que c'est le, le, le lien. Pourquoi la rame dit que je ne dois pas voir les mains du Kohen Parce qu'on dit que c'est à travers les doigts du Kohen que la Shekhina nous parvient. Il nous transmet. C'est pour ça qu'il couvre non, généralement avec le talib pour ne pas voir les mains. Et l'abrah qu'ils font, les kadesh slamou israël, va. Ahava c'est 13, B avec le bête c'est 15, donc je retrouve encore le chiffre 15. Donc 15, on a trouvé une explication magnifique pour euh, ceux qui disent 15 et ceux qui ne disent pas 13. En tout cas, euh, voilà ce qu'on peut dire à partir de là, Mais on va continuer. Vous allez voir euh, pour la conclusion quelque chose aussi de très beau. Alors, pourquoi d'après Rachid on commence par l'or C'est très logique, parce que si lui il dit que c'est pour expier la faute de du veau d'or. Donc, puisque le veau était en or, donc, vient l'or du Mishkan pour expier le veau de euh, l'or du veau. Et donc, ça, je comprends très bien. Pour Ramban, où il n'y a pas de, 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 de lien, alors, on a, on a un problème. Alors, pourquoi on commencerait par l'or, s'il n'est pas du tout lié à, euh, à Oeglazahab alors, le Midrash Talpiyot, c'est un Midrash qui est écrit par El Rabbi Eliyahu HaKoren Mi Izmir, de Izmir, de, de Turquie. Kama agalim Donc, euh, il nous dit, d'après un Midrash, Midrash Talpiyot, comme j'ai dit, combien de veaux ont été créés Nous, d'après la Torah, on sait qu'il y en a un, mais Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit non, il y en a eu 13. Il y a eu 13 veaux qui ont été créés, oui 13, à part celui qui a été créé en or, il y a eu un pour chaque tribu. Donc il y en a eu 13 en tout. Asu, Shloch, et comme ça. Et pourquoi Maintenant je comprends, parce que d'après Ramban, alors pourquoi il y a 13 terumot Pourquoi il y a 13 Parce que ça vient pour expier les 13 veaux qui ont été, donc d'après euh, euh, ce qui dit que c'est lié à Rachid. Le Midrash Rabbah nous dit que. Pourquoi on a instauré, donc, euh, pourquoi c'est pas Moshe qui n'a qui a pas fait le Mishkan Donc, il dit que Dieu a montré à Moshe que depuis la création du monde, c'était déjà prévu que ce soit Betzal El qui devait le construire. Très bien, mais ça ne répond pas à la question, pourquoi c'est pas lui qui a créé, euh, qui a construit Pourquoi lui, il ne pouvait pas le construire Il n'a pas participé, pourquoi il a fallu chercher Betzal El D'ailleurs, quel âge avait Betzal El C'est comme ça, c'est rapporté que Bessal El avait euh, 13 ans, euh, quand il a, il a construit le Mishkan, il avait 13 ans, il est, venait d'être Bar Mitzvah, donc on voit qu'il y a un lien aussi avec la Bar Mitzvah, puisqu'il était âgé de 13 ans, et c'est très très important, comme on va le voir à la conclusion. Donc Rabbi Shimon Bar -Yohai, euh, nous dit qu'il y avait 13, et dans le Midrash Rabbah, on dit que c'est Betzalel. Pourquoi Parce que savait, on dit, associer les tsarefs, les lettres, combinées, les lettres pour, avec lesquelles avait été créé le ciel, la terre, avait été créé le monde. Mais là, on parle de créer des ustensiles, oui. Mais rappelez-vous qu'il y a toujours une comparaison entre la construction du tabernacle du Mishkan et la création du monde et le midrash donne des versets où je retrouve donc le sixième, c'est lorsque le Kohen Gadol qui comparait à Adam Rishon. Donc, on avait déjà vu les années précédentes. En tout cas, dans Belachot Nunrei, on dit que euh, d'abord il y avait le Mishkan, après les Kelim et que le Bereshit et que Betzalel savait donc euh, combiner ces lettres. Et à quoi donc, on nous dit C'est que je retrouve maintenant un lien entre les 13 euh, mesures de Rahamim, de Miséricorde. Donc je vois aussi maintenant qu'il y a un lien avec le Bar Mitzvah, 13 ans. D'abord par, par rapport à Betzalel, comme je, je l'ai dit. Alors, c'est vrai que Hachem, il va dire, mais moi, je n'ai pas besoin des corbanotes puisque tout le monde est à moi. Donc, où je trouve qu'il y a de la miséricorde Donc, est-ce que moi, j'ai besoin de vos corbanotes que vous tuez des animaux pour moi Non. Alors, où est la miséricorde divine Et c'est comme ça que c'est expliquer que la miséricorde c'est pour l'homme parce que toi tu as fauté mais ma miséricorde c'est que moi je ne veux pas te sanctionner donc si tu me tues tu, un animal c'est pour expier ta faute à toi donc ma miséricorde c'est précisément le fait que je ne te punisse pas toi et que je te demande juste de sacrifier al adam parce que les hommes sont à mes yeux plus importants alors, sans, sans rentrer dans d'autres explications alors donc, maintenant, si je dis que le nombre des corbanotes des offrandes était au nombre de 13, maintenant je sais qu'il y a aussi euh, un autre chiffre de 13 pour ceux qui arrivent le matin avant euh, Hodou. Donc, c'est Shelosh Esre Midot She'atora Bahem ». C'est Rabbi Shmael, Donc, on a euh, les 13 mesures par lesquelles on interprète la Torah. Donc, c'est aussi les 13 Midot pour interpréter la Torah et l'Harizal le, le nous explique que c'est en lien avec les 13 bidotes de Rahamim. Mais pourquoi Quel est le lien entre les 13 façons d'interpréter la Torah et les 13 mesures de miséricorde Je ne comprends pas très bien. Alors, quand euh, dans le traité de Rosh Hashanah, la page 17, on dit pourquoi il y a, dans les 13 articles de foi, il y a Hachem, Hachem, pourquoi il y a deux fois Hachem et On nous dit Hachem avant que l'homme ait fauté et il y a Hachem après que l'homme ait fauté. Alors je m'arrête, je m'attends. Que ça veut dire qu'il y a Hachem avant que j'ai fauté Hachem, il est miséricordieux même avant que j'ai fauté Oui, parce que même si Hachem sait que tu vas fauter, Hachem, il te laisse en vie. Quelqu'un qui aurait eu envie de, de, de trans, je sais pas, transgresser le Shabbat, mais Dieu aurait pu lui envoyer euh, alors, allez, non, un AVC il ne transgresse pas le Shabbat. Non Hachem, il est tellement miséricordieux qu'il te laisse ta santé, il te laisse ta force, il te laisse ton argent, même si tu vas mal l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'il attend Hachem, le deuxième, maintenant que tu as fauté, maintenant je peux te pardonner, viens et je te pardonnerai parce que je suis miséricordieux. C'est comme ça que c'est expliqué. Alors, Dieu soutient même ceux qui fautent. Et c'est pour ça qu'on pose la question, à quel moment Dieu, quand il a créé le monde, on sait qu'il a voulu le créer par Midat Hadin, Et à la fin, il a associé Midat Arachamim. À quel moment, demande euh, le Rahamim, Dieu a associé Midat Rachamim Ça, c'est intéressant. Alors, on sait à quel moment l'homme a fauté, c'est la dixième heure. Mais si je dis que Hachem a, associé la, a, 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 a déjà créé la Midat Rachamim avant la faute, ça veut dire que c'est au moment où, avant, où il a créé l'homme, c'est la septième heure, après il a donné. L'âme, la huitième heure, et après il a donné l'ordre de ne pas manger, et la dixième. Donc, entre la septième et la dixième, Hachem a déjà la miséricorde. Donc, la miséricorde, il a associé Adin, de, de, avec lequel Dieu a créé. Donc, quand euh, Dieu a créé l'homme, on dit, à partir d'où il a pris la terre pour créer la tête de l'homme, on dit l'endroit du misbeah, de l'autel, là où l'homme viendra se faire pardonner. Donc de là déjà, Dieu avait prévu de prendre la tête de l'homme et, et les former de cette terre-là, ma comme caparato. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer Si d'après Rachid, je dis que le but du Mishkan, c'est expier la faute du vador, j'ai compris pourquoi parce que les 13 000 à Rachamim, quand est-ce que Dieu nous les a donnés Précisément, j'ai dit dans Kitissa, c'est lorsqu'on a fauté, on a fait la faute du vaudor, Donc, Hachem a émis euh, ces 13 mesures de, de Rachamim, de pitié, de miséricorde, pour nous faire comprendre que même si on a fauté, Hachem est prêt à nous pardonner. Mais le Ramban il dit, alors pourquoi il y a 13 s'il n'y a pas de lien avec... La, la faute du vaudor et maintenant on comprend c'est parce que pour Ramban c'est les treize amidotes par lesquels la Torah est interprétée c'est-à-dire Dieu a donné la Torah et a donné treize manières d'interpréter et c'est pour continuer l'étude de la Torah tout ce que je déduis par Calvach Homer, la Torah n'a pas besoin de me le dire, mais je dois savoir que je peux faire une déduction à, à, à fortiori. Et tout ces, toutes ces études, donc, euh, pour, pour ceux qui connaissent les 13 articles. Donc, et je termine avec cette idée. Donc, on a dit que le Mishkan co correspond à la création du monde, mais il y a, un, il y a quelque chose qui est à l'envers. Pourquoi Parce que la, le, la création du monde on a commencé par le Din et après Dieu a associé à Habib. Donc, quand on approchait de la création de l'homme. Donc, le sixième jour, on a commencé par Dine, mais Dieu a vu que si jamais il n'y avait que Dine, l'homme aurait fauté, il serait mort tout de suite. Il n'y aurait plus de pardon. Donc, il a associé Dine. Mais maintenant, puisqu'il y a le Mishkan, qui, qui il s'il avait demandé à Moshe, Moshe, c'est Yahakur Haddin et Tahar. Donc Moshe, c'est Midat Haddin. Donc, mais si Moshe avait donné, euh, avait créé le, 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 le Mishkan, il n'aurait pas pu être un endroit de Rachamim pour pardonner. Donc, pourquoi Parce que Moshe est trop digne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il a dû prendre quelqu'un qui est Midat Had-Rahamim, Et qui euh, est cet homme-là Betzel quel Quel C'est Midat Had-Rahamim. On dit que Betzel, c'est la tribu de Yehuda, c'est Yud, vav avec le Dalet. Donc, dans le mot de Yehuda, c'est parce que lui, c'est Midat HaRachamim. Donc, pour créer le Mishkan, il fallait Midat HaRachamim. Et on a associé Midat Din après, qui sait, à Av, Ben le Lemate, Dan. Dan, c'est Din. Donc, d'abord HaRachamim et après Din. Et donc, c'est pour ça que Moshe ne pouvait pas construire le Mishkan, parce que pour le Mishkan, il fallait qu'il soit Rachamim et c'est comme ça que on, on explique que on, on le voit par exemple lorsque Dieu a créé le monde qu'est-ce qui a marqué on le dit tous les jours dans la Shirah Machon shiftecha paralta Hashem yud kevavke c'est pour le temple donc paralta Hashem yud kevavke c'est miséricorde mikedash abnud donc Hashem c'est midat ha Dine. donc on voit que lorsqu'on parle du temple comme le Mishkan d'abord c'est Midat Ha-Rachamim et ensuite Midat -Din, à l'inverse de lorsque Dieu a créé le monde et c'est pour ça que Moshe ne pouvait pas créer le, le monde et je termine avec, on a parlé de Purim, et c'est le, le mot de la fin donc on dit que shverosh il a fait un festin et on nous dit hul karpas utrel donc, quand on compte le nombre d'articles, de, de matériaux qui sont décrits au début de la Megillah d'Esther, on trouve 13. Aïe, encore ce chiffre 13, 13 Oui. Pourquoi Parce que on dit qu'il y a deux raisons. Comment Arash Veroche voulait éveiller l'accusation sur Israël 13, rappelle-toi Hachem, c'est ce peuple qui a fait 13 d'or Et on a dit, il y en a qui disent non, parce que lui, il voulait comme Israël a fait un mishkan, un sanctuaire avec 13 matériaux. Lui, il voulait utiliser 13 matériaux mais pour faire un Mishkan pour la a Et qu'est-ce qu'on a eu V'enahaforhum. Donc, ce 13 s'est transformé pour nous en un bon chiffre. Ce 13 qui devait être l'extermination. Donc, on a fait Teshuvah, on a reçu la Torah et voilà, mes chers amis, c'est ce qu'on espère que ce mois apporte la joie à tout Israël en voyant pas le Mishkan, mais le Bet Hamikdash le plus proche possible. Amen. Mm.